0: Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La primera tarde en Millennium es de Carlos Burgueño y Lorena Toso. Desde otro lado, un espacio para la economía y lo mejor de la música.
1: Tres de la tarde, 40 minutos y nos vamos al diálogo ya mismo con el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro. Luis Digía, ¿cómo que está en línea? ¿Cómo le va, diputado? Lorena Toso lo saluda, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que están en, en jornadas de debates, en comisiones y demás. Eh, y en particular queríamos consultarlo por aquello que se está dando hoy. Entendemos que está saliendo en la tarde, después de, de un largo debate seguramente, un dictamen de comisiones. Eh, único por parte de la oposición respecto del tema de la boleta única, valga el juego de palabras. ¿Es así?
0: Sí, justamente en eso estamos. Para contestarte, salí de la comisión porque estamos en el salón más grande acá del Congreso, eh, en el anexo, eh, discutiendo con una presencia de una imposible cantidad de diputados, no solo de la oposición, sino del oficialismo. Y, uh -huh. y el tema es justamente ver si logramos el dictamen respecto de este tema de boleta única, por el cual más de 130 diputados firmamos en su momento la convocatoria y el emplazamiento, y bueno, finalmente después de mucho debate y discusión, llegamos a una conclusión y a la posibilidad de tener un dictamen de mayoría, vamos a ver cómo, cómo re resulta esto en la comisión, confiamos que, que va a salir este dictamen de mayoría, haríamos votos para que verdaderamente esto supere las cuestiones propias de la grieta y y puedan desde la política entender que hoy el ciudadano está, está enojado con la política, porque la política no le otorga soluciones en muchos aspectos, y que si podemos dialogar, que esa es nuestra función principal dentro del Parlamento, y encontrar salidas, soluciones a, lo, a todos los temas que están presentes, entre ellos este, que implica mejorar la calidad del, del proceso electoral con una boleta única, eh, esperemos que esto salga positivamente y podamos resolverlo, en una o dos semanas más, ¿no?
1: Eh, diputado, eh, ¿cuáles son los argumentos más fuertes, ¿no? Porque digo, me imagino que debe haber muchísimos, hay mucha gente que fue pasando por allí, cada uno de los especialistas habló, pero digo, en línea general, los argumentos a favor y los argumentos en contra, que entendemos los en contra, vienen de la mano del oficialismo.
0: Sí, a ver, los argumentos a favor tienen que ver con un sistema de elección que tan solo un grupito, una decena de países, 16 países, no utiliza. El resto, digamos, de los países democráticos eh, funcionan con este esquema de boleta única. Esto ya está mostrando una experiencia positiva y una superación respecto del viejo y obsoleto esquema de boletas partidarias. En nuestro país esto tampoco es nuevo porque se utiliza en Córdoba, se utiliza en Santa Fe, se utiliza en Salta, se está utilizando en nuestra provincia de Río Negro, se utiliza en Bariloche, eh, es un sistema ya experimentado que es positivo en el sentido que primero eh, le ofrece al ciudadano una, una clara posibilidad de cumplir en el cuarto oscuro con su voto y no encontrarse con que se han robado las boletas de su partido o porque no hay fiscales que controlen y esas boletas se acabaron y no están o porque alguien, digamos, este impide que justamente pueda encontrarse con lo que significa la, la posibilidad de elegir a quien quiera elegir. En este caso el ciudadano va con los bolsillos vacíos, este, se encuentra con la boleta ahí no le llevan ningún sobre raro, ninguna, ninguna boleta marcada, ninguna boleta apócrifa, ninguna cuestión rara, sino que va y puede expresar su su voto. Esta es la superación, esto es lo positivo, uno de los aspectos. Hay otros aspectos como, por ejemplo, el importante ahorro en, en dinero, que esto significa que se puede utilizar en otras cosas. Eh, un, importante verdaderamente, eh diferencial... Eh, tiene digamos Esto tiene consecuencias hasta en el orden de lo ecológico y ambiental, porque todos sabemos que se hacen miles de millones de boletas que finalmente terminan tiradas a la basura o quemadas, inclusive al otro día del acto electoral, porque nadie las conserva, porque justamente uh -huh. podrían servir para ser utilizadas como boleta apócrita en otra elección. En fin, uno empieza a recorrer el listado de ventajas y estas son verdaderamente notables y elocuentes. ¿Quiénes claro. lo critican? Bueno, lo critican porque eh, no es el momento, porque hay otros temas más importantes... Porque en definitiva esto no corrige otros temas, como por ejemplo podría ser la lista sábana o las cuestiones... Y bueno, no lo corrige ni tampoco esto es la panacea que resuelve todo. Es, consideramos, un paso adelante en, en, la, en la mayor transparencia del sistema electoral, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí, se habla, por ejemplo, de la, de la, digamos, la posibilidad de que se perjudique a partidos chicos o que se escondan candidatos que, así como ahora aparecen eh, allá lejos en, en las boletas sábanas, eh, no aparezcan directamente en la boleta única. No, Digo, ¿qué, ¿Qué se responde a única, esto?
0: A ver, primero, en la boleta única eh, estamos hablando de elecciones nacionales en las cuales sí. más de, de cinco candidatos eh, no hay en veinte distritos prácticamente. El problema de mayor cantidad de candidatos nacionales aparece en cuatro o cinco distritos puntuales, como, como son Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que se soluciona eh, teniendo gigantografías en los lugares de elección donde la gente pueda optar justamente por ver quiénes son los que integran toda una boleta. Ahora, en la boleta partidaria también, cuando se pone la foto de alguien y no se pone al resto, está implicando eh, un arrastre detrás de una sola figura, de repente. Entonces, uh -huh. este tipo de situaciones, así como cuando dicen, bueno, eh, faranduliza, esconde, dicen por un lado, o faranduliza porque permite que entonces un artista... Bueno, recordemos la las la boletas donde aparecieron artistas, eh, algunos de triste figura y otros que hicieron un correctísimo desempeño, porque como cualquier ciudadano tienen derecho a participar... Y creo que también la boleta partidaria, como la boleta única, pueden tener buenos o malos candidatos dentro de la misma. No es la esencia del tema. El tema mm -hmm. es que subsana cosas que, indudablemente, nadie puede decir que, que son mejores con la boleta partidaria que con la boleta única, ¿no?
1: Um... ¿Cómo cree que va a avanzar? Porque uno entiende que con dictamen de comisión de, de diferentes espacios de la oposición y además como no hay mayoría del oficialismo dentro de la Cámara de Diputados, esto podría ser votado y efectivamente pasar al Senado. ¿Qué cree que puede ocurrir en el Senado cuando llegue el debate sobre la boleta única si efectivamente se aprueban diputados?
0: Bueno, en el Senado prácticamente también creemos nosotros que es posible que esto se apruebe porque hay senadores del propio oficialismo que han apoyado en diversas oportunidades la, la, la boleta única e inclusive sectores que eh, no pertenecemos a, a Juntos por el Cambio, eh, que es, digamos, la, 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 la oposición mayoritaria, estamos apoyando este esquema. Por lo tanto, eh, creemos nosotros que esto también es probable que salga. Así que nos parece que es importante. Obviamente, a ver, estamos en un en un Congreso que tiene números eh, muy muy iguales, muy muy empatados, podríamos decir. Por lo tanto, puede pasar que algo avance o no avance por un voto más o por un voto menos. No es eso lo malo. Lo malo es que se evite el debate o lo malo es que se busquen artilugios como para que estas cosas no salgan. Yo creo uh -huh. que si, si la votación es positiva, tenemos un nuevo sistema. Si no es positiva, y bueno, los que pensamos que esto hay que cambiar seguiremos insistiendo y en algún momento lo vamos a lograr.
1: Eh, diputado, le pregunto sobre aquella argumentación que usted mencionó en la primera respuesta eh, de esta entrevista que tenía que ver con el momento ¿no? para discutir este tema. Por supuesto que todo lo que ayude a mejorar el sistema electoral en nuestro país o en donde sea eh, es bienvenido, esto nos ha permitido llegar a, dentro de un año y medio estaremos cumpliendo 40 años de democracia afortunadamente y demás... También es verdad que muchas veces la población siente que los políticos, la clase política, los dirigentes, están lejos de aquello que les preocupa. Eh, ¿Qué ocurre? Se lo pregunto a ustedes de la, desde la oposición, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos proyectos que a lo mejor podrían este, resolverlo o intentar resolverle problemas más cercanos a la gente, ejemplo, ley de alquileres, ejemplo, algún tipo de proyecto vinculado con cuestiones impositivas, etcétera, etcétera. ¿No se pueden tratar? Bueno. Eh, ¿Son difíciles de pasar por comisiones? Eh, ¿Se descartan por alguna otra razón?
0: Bueno, a ver, nosotros hemos tratado y hemos presentado inclusive un proyecto por el tema ley de alquileres, abrogamos porque esto pueda finalmente ser, ser tratado estamos tratando de compatibilizar con distintos sectores de la oposición y del oficialismo un, un proyecto superador eh, con respecto a ese tema que es muy importante, hay una gran cantidad de temas que todos estamos deseosos de atender, eh, algunos tienen que ver con cuestiones ambientales que son urgentes como el caso de los humedales y demás, hay, otros, hay otras situaciones que tienen que ver indudablemente con necesarias reformas impositivas, necesarias reformas de tipo laboral, es necesarias reformas a la justicia, lamentablemente cuando caen en la grieta de los dos sectores mayoritarios, tanto el oficialismo como junto por el cambio, en sus sectores extremos, porque esto también quiero reconocerlo, es decir, las dos coaliciones eh, tienen eh, sectores, una mayoría de sectores moderados, que son en definitiva los que aceptan el debate y la posibilidad de, de, de que las cosas se trabajen en forma conjunta, pero también tienen sectores extremos, yo los llamo, los de, digamos, los de un lado, los fundamentalistas, sí. de un lado son los halcones y los otro son los talibanes, pero que bueno, lamentablemente, esos sectores extremos son los que, de alguna manera, no dándose cuenta que la ciudadanía está cada vez más lejos de la política le dan la posibilidad de que la ciudadanía, por enojo, vote a algunos individuos que no solo no tienen ninguna propuesta seria ni nada absolutamente coherente y sostenible como una opción de gobierno, pero sí aparecen como outsiders, como tipos que tienen un discurso que es el discurso esperado, vamos a decir así, eh, en, en función de ser antisistema, y, y por derecho o por izquierda terminen votando a esta gente, ¿no?
1: Eh, ¿hasta qué hora se, este, se estipula que podría llegar este debate? Porque entiendo que hoy es el día en el que saldría ese dictamen. ¿Hasta qué hora entienden que va a estar eh, llevándose adelante el debate en comisiones? ¿Y cuál eh, la idea es, en dos semanas, llevarlo al recinto, a este proyecto? Y la idea es
0: que esto se podría llevar en una semana o dos al recinto uh -huh. perfectamente, y supongo yo ya han hablado eh, interlocutores de ambas, eh, de, de ambas colisiones importantes, y hemos hablado también de otros, así que calculo que esto mucho más allá... No tiene sentido que se prolongue. Estarán firmando el dictamen y si sale el dictamen, hoy se acabó la discusión.
1: Diputado, le quiero agradecer enormemente por este rato de charla con nosotros, por haber salido además de la comisión mientras se está llevando adelante el debate para contarnos eh, cómo va esta historia y obviamente estaremos reportando eh, el resultado y el avance que se dé en el recinto. Le mandamos un abrazo. Bárbaro. Gracias Lorena. Hasta, Hasta luego. Bien. Que esté muy bien.